0: Alors, le temps de l'Avent, qu'est-ce que nous attendons Que signifie ce temps En fait, c'est un temps où on se remet en mode attente. On distingue euh, dans notre histoire euh, sainte trois venues. Une première venue qu'on a vécu il y a un peu plus de 2000 ans, 2023-2025 ans, à Bethléem, dans une crèche, Première venue, où le Christ est venu de manière cachée, euh, pauvre. Il y a une seconde venue qui est cette venue du Christ, un petit peu à chaque instant. Quand on l'écoute, on, par exemple là, j'espère que pendant cette messe, vous allez ressortir en disant « mais le Seigneur est passé là dans ma vie ce matin. » Et pas oh « là, j'ai perdu une heure, euh, il faisait froid, euh, etc. » Vraiment, je me suis trompé de, de lieu pour ce dimanche. Bon. J'espère que vous direz ça. Et puis, il y a la troisième venue, à la fin des temps, qui est ce retour en gloire du Christ, pas un retour caché, comme à la première venue, mais en gloire, qui peut aussi correspondre, entre guillemets, à notre mort, hein, où nous rencontrerons le Christ. Bon, même si c'est quand même deux événements, mais ça veut dire cette rencontre finale. Alors... Ce qui est important dans l'Évangile, vous voyez, à deux reprises, on vous dit prenez garde, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. On vous le dit à deux reprises. Donc le, l'avant, ce n'est pas un temps pour attendre Noël. Parce que Noël, on sait quand c'est, hein, Noël. Hein, c'est le 25. Euh, même des gens qui n'ont pas la foi, ils savent que c'est le 25, hein, Noël. Hein. Donc c'est pas, on vous dit, vous ne savez, vous savez pas le moment. Ah bon, alors on ne sait pas le moment, c'est quoi alors ben le, moment, le moment de ta rencontre, soit maintenant, fais attention, euh, sois pas distrait, reviens là, dans l'Assemblée, là, maintenant, car Dieu va peut-être te parler par son pauvre ministre, le père Paul, ou par euh, l'improvisation d'orgue après la communion qui va te faire quitter, entre guillemets, ton quotidien euh, parfois difficile et te faire tomber dans les bras de Jésus, on ne sait pas. Donc ça, c'est important. En fait, le mois de, de, de décembre, hein, l'avant, c'est vraiment pour se recentrer sur le sens de notre vie. Nous sommes appelés avec, à être avec Dieu pour l'éternité. Je ne sais pas très bien quand aura lieu cette rencontre, mais ma vie est finalisée. Je suis un veilleur, un guetteur. Et heureusement qu'il va venir. Heureusement que ma vie aussi se termine. Vous voyez Parce que quoi Parce que, comme dit la première lecture... Bref, bah, pourquoi Seigneur nous, nous laisses-tu errer hors de tes chemins Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre Vous savez, quand vous êtes en Terre sainte, dans la bande de Gaza, quand vous êtes en Ukraine, quand vous êtes dans une famille où ça se tape dessus, alors vous dites votre révolte. Et vous dites, il faut que tu viennes, Seigneur, fais quelque chose. Bon. Et euh, alors à la fois, vous voyez, ce temps, il est assez imprécis. En même temps, on nous donne quand même des des marques temporelles. Vous ne savez pas quand, quand on viendra le maître. Virgule, le soir ou à minuit, au champ du coq ou le matin. Ah, on nous donne quand même des indications. Le soir, tiens. Le soir, et là, quand je relis l'Évangile, qu'est-ce qui se passe le soir ben, Tiens, Jésus, il partage le pain avec ses disciples, première institution de l'Eucharistie. Euh, ou alors, c'est à minuit, au milieu de la nuit. Ça, c'est Gethsémani, où il est pris par les gardes. Et là, à ce moment-là, juste avant, j'apprends que les disciples dorment. Ou au chant du coq, mais tiens, ça, c'est Pierre. Pierre qui rencontre... Euh, euh, voilà ces femmes et, et, et ces gens qui se renseignent sur qui est Jésus et qui ne répond pas, ou le matin. En fait, ce sont les quatre temps de la passion. Donc, on est en train de me dire, en fait, cette vigilance, cette veille, tu vas pouvoir avoir une clé dans la passion. C'est-à-dire que dans la vie du Christ, et en particulier dans sa passion, dans l'épreuve que tu vis, qui fait que tu ne veilles plus, Quand on est dans l'épreuve, on a du mal à veiller. On dit « Mais Seigneur, tu nous abandonnes !» Comme dit la première lecture. « Ah, mais vraiment, si tu déchirais les cieux, si tu venais !» Mais là, on n'en peut plus et on t'oublie. Et du coup, on va va aller voir les idoles. Parce que toi, tu n'es pas pas vrai. Attends, ta souffrance, ton épreuve, essaye de la vivre avec Jésus. C'est ça que ça veut dire. hein Et les quatre moments te renvoient à, à, à Jésus. Donc, cette attitude, vous voyez, d'avant, j'attends le Christ et euh, la première venue à Noël est comme, euh, comment dire, une première présence dont je vais faire mémoire pour me préparer à cette venue nouvelle, soit à la fin des temps, soit dans ce quotidien. On attend les les deux dernières présences, maintenant ou à la fin des temps, en faisant mémoire de la première. J'attends le Christ qui va me rencontrer au soir de ma vie. Et pour me préparer à cette rencontre au soir de ma vie, je fais mémoire du moment où il est venu il y a un peu plus de 2000 ans. D'accord Et comment, on va voir à travers chaque dimanche, comment se préparer à cette dernière venue et comment d'autres se sont préparés à cette première venue. Leur préparation nous aide, pour nous, à nous préparer à cette dernière venue où c'est devenu en ce moment. Alors, ce qui fait qu'on n'est pas vigilant, c'est quoi C'est, en fait, qu'on n'attend rien de nouveau. Hein Comme dit Jésus à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans la nouveauté. Hein Et on peut être une âme habituée qui dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme dit l'Ecclésiaste, en fait, tout est un peu pareil, je n'attends rien. Peggy disait il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Et donc ça, ça s'appelle l'acédie. C'est une, un péché dont parlent les pères du désert en particulier. L'acédie, c'est celui qui n'attend plus rien. L'acédie, c'est un esprit de tristesse, de repli de soi, comme disait un père du désert, qui engendre la lassitude, le désir de fuir là où on est. Les gens mariés, c'est bizarre, mais ils ont tout d'un coup envie de changer de, de mari, de femme, d'enfant. Les prêtres, ils veulent quitter leur paroisse. Bon. Euh, Désir de fuir où on se trouve. Il peut réveiller la faim entre les repas. On grignote un peu tout le temps. Euh, il produit d'incessantes distractions dans la prière. On n'arrête pas. C'est bizarre dans la prière, mais on ne coupe pas notre téléphone et puis ça n'arrête pas de vibrer, puis on regarde tout le temps. Il suggère d'aller dormir, voir les autres pour bavarder. Celui qui est dans la cédille, vous voyez, il cherche toujours à être excité par l'extérieur. Petite distraction, petite vidéo, un petit truc. Il ouvre un bouquin, mais il lit cinq pages, et puis il change, il en ouvre un autre, et puis après il n'ouvre rien du tout. Il ouvre une petite bouteille parce qu'il faut quand même un peu, voilà, avoir des consolations. Ce démon est un des plus insidieux de tous, car peu à peu, il étouffe et éteint l'âme, l'esprit et le corps sa ruse que je ne fasse plus que ma volonté propre. Donc, vous voyez, celui qui est pris d'esprit d'assédie, en fait, il a un peu un ras-le-bol de tout, sauf d'ailleurs de son amour-propre. Alors là, quand on dit du mal de moi, tout d'un coup, là, je me réveille. Mais le reste, bof, bof. Alors, euh, je fuis un peu tout, je fuis Dieu, je fuis moi-même, je fuis le lieu où je suis. Soit je vais rentrer dans une forme d'activisme. Celui qui est pris par la ce n'est pas forcément celui qui ne fait rien, il peut faire beaucoup de choses pour s'occuper, se gaver d'activité. Soit il va rentrer dans la paresse. Bon. Alors, la question, c'est est-ce que je suis dedans ou pas Alors, je vais vous donner un petit, euh, comment dire, euh, allez, cinq, six clés. Comme il n'y a pas de Gloria, je peux faire une homélie légèrement plus longue. Hein, mais c'est légèrement, hein. Six clés pour sortir de la sédille si vous y êtes. D'accord Alors, La première chose, c'est de vérifier que votre vie est équilibrée. Est-ce que votre vie est équilibrée Est-ce que vous faites un peu de sport Vous sortez un peu dans la journée euh, Vous n'êtes pas tendu à revenir du boulot à 23h bon, Peut-être que vous êtes tendu parce que, euh, je ne sais pas, vous êtes maman depuis 15 jours et que vous levez la nuit, je ne sais quoi. Mais si vous êtes tendu sur plusieurs années, ça va être problématique on peut être tendu sur une semaine, quinze jours mais pas sur six mois donc est-ce que ma vie est équilibrée il y a peut-être des choix à faire pour vivre et pas survivre, ça c'est la première chose et puis qu'est-ce qui me tend est-ce que j'arrive à le repérer et si j'ai la radio tout le temps chez moi, la télévision tout le temps un écouteur tout le temps ça me tend hein Vous voyez le silence est ressourçant ceux qui ne sont pas habitués au silence vont être un petit peu angoissés au départ, mais après, c'est un lieu de rencontre avec Dieu on le verra dimanche prochain. Ensuite, après cette vie équilibrée, est-ce que si j'ai une vocation, on a tous une vocation, il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont veufs, il y en a qui sont célibataires, est-ce que dans l'état de vie où je suis, j'ai vraiment un souffle, faut du souffle dans la vie. Donc, si vous êtes marié, que c'est un peu bof-bof, euh, voyez la routine, euh, on règle le problème des enfants, les machins, les courses. Ouais oui, j'ai fait la, la, les courses sur Leclerc, là, c'est bon, là. On a la livraison demain, bof-bof. Ça manque de souffle. Il n'y a plus de petits mots sur la glace le matin. Avant, il faisait ça, euh, ma chérie, mon chéri. Il me disait, je t'aime, tes yeux sont une fontaine d'azur. Je comprenais pas trop la poésie. Tes yeux sont une fontaine d'azur. Mais je voyais bien que mon mari ou mon épouse cherchait à s'exprimer et à dire des choses très poétiques, peut-être un peu maladroit, mais je voyais bien le cœur derrière. Et là, je vois plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Qu'est-ce qui se passe Bon, il faut retrouver un souffle. Faites une petite retraite, une petite récollection. Euh, mettez en place une petite soirée. J'ai des tas d'idées pour les couples. Je suis pas marié, mais j'en ai, moi, des idées. Je peux vous en donner, hein bon. Euh, Quelqu'un qui est célibataire, c'est pareil. Ben Alors, ta vie, comment elle est orientée Comment tu attends l'époux, l'épouse Vas-y. Comment tu donnes ta vie Voilà. Il faut faut, faut, faut être être excité par la vie. D'accord Il faut avoir des projets. Si vous n'avez pas de projets, je peux vous en donner aussi. hein Euh, Ensuite, après le souffle, troisième étape, c'est il faut quelques privations. Dans la nourriture, dans le sommeil. Petite privation. Comme disait un père de. Un prédicateur, il disait, là où il y a de la rigueur, il y a de la vigueur. Rigueur, par exemple, vous voyez, vous dites, bon, la messe, j'arrive maintenant à 10h55. Et pas 11h05. Ça, c'est de la rigueur. Vous voyez, je vais être un peu plus... Bon, petite assaise, petite droiture, etc. Bon. Ensuite, quatrième, je vous l'ai rappelé, ne hein, vous inquiétez pas. S'oublier, se détourner de soi. La grande conversion de Thérèse, c'est Noël, 1886. Elle était un peu pleurnicharde. Et elle revient de la messe. Son père lui fait une remarque désagréable. Elle dit, retenant mes larmes, refoulant mes larmes, comprimant les battements de mon cœur suite à cette remarque désagréable de mon papa, eh bien, je décide de descendre à la 13 ans et de prendre joyeusement les cadeaux. Et elle dit je sentis, à partir de ce moment-là, le besoin de m'oublier pour faire plaisir et depuis lors, je n'ai cessé d'être heureuse. C'est tellement plus reposant, je vais vous dire, de se donner aux autres plutôt que de penser à soi. C'est une expérience. Mais se donner aussi, pas dans l'excès, au sens... Ce n'est pas le burn-out. C'est se donner de manière juste, conformément à notre appel, à ce qu'on pense qui est juste. Ça, ça procure la joie. Heureux êtes-vous si vous faites de même quand Jésus parle du service. S'oublier soi-même. Je vais arrêter de penser à moi et je vais regarder le monde, les autres autour de moi. Allez. Je vais rentrer dans le souci des personnes autour de moi. Ce qu'on a fait au début de la messe. Petit exercice, détournement, tac. Je ne pense plus à moi, je pense aux autres. Ensuite, Cinquième, une prière plus aimante, imprégnée d'actions de grâce. Que dit Saint Paul Il dit aux Corinthiens, mais à vous grâce et paix Pourquoi Vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente que vous êtes de la révélation de notre Seigneur. Mais vous avez tout. Ce qui fait qu'on sort de la tristesse, c'est qu'on rentre dans la gratitude. Mais en fait, oui, j'ai ça. Moi, moi j'ai un super vicaire, un super diacre, donc je me réjouis. Bon, c'est un peu... Ouais, bon. euh, j'ai une super paroisse. Vous, vous rendez compte Je suis un curé heureux, enfin, une organiste euh, voilà, extraordinaire, hein, qui est sympathique. Des, moi, je vois, le dimanche soir, je peux faire ma liste de gratitude de ouf Bon. Donc la gratitude, ça nous sort de la morosité, Parce qu'on a une tendance, en particulier les Français, à regarder ce qui ne va pas. Toujours. Vous voyez Alors qu'il y a plein de choses qui sont belles. Et donc tu vas sortir et tu vas rendre grâce au Seigneur. D'accord Pour tout. D'accord. Nous avons tout. Enfin, la dernière chose, eh bien, euh, le sacrement du pardon est un bon moyen pour réveiller notre cœur, sortir de la torpeur. Pourquoi Parce que le péché est auto-aveuglant. Et donc, le temps de l'avant, évidemment, c'est un temps où on va se confesser tous pour retrouver la splendeur première de notre cœur. À Paris, pour se confesser, ça va, euh, aucune excuse. Hein. Aucune excuse. Si vous n'avez pas d'adresse, que c'est délicat de vous confesser à votre curé ou euh, au prêtre euh, voilà, de la paroisse, on peut vous donner des adresses. Hein. J'en ai plein, etc. Ça va les six points Une vie équilibrée, retrouver le souffle de ma vocation, rentrer dans des petites privations et l'exactitude, un petit peu d'ascèse, s'oublier soi-même, quelle joie, entrer dans la gratitude et se confesser. Amen.